Hej och välkomna till årets korvalsdialog här i Podererat. Det här är specialprogrammet för dig som vill veta mer om vad korpartierna och dess företrädare vill så att du vet var du ska lägga din röst i årets korval. Och därför har vi bjudit in en representant från varje parti och med mig här idag har jag från S-studenter Simon Froster Delbom, 24 år gammal, är nu vice ordförande för Stockholms universitets studentkår och har tidigare studerat statsvetenskap och nationalekonomi. För Vänsterns studentförening har vi Disa Alblomberg, 27 år gammal och studerar museer och kulturarvsprogrammet här på SU. Vad gäller Studentpartiet och Borgerlig Allians så har ingen representant haft möjlighet att medverka i det här programmet. Men då kör vi igång. Jag tänkte att vi ska börja med så här att ni kan få introducera ert parti och, och varför man ska rösta på er. Och jag kan ju börja med Disa från Västerns studentförening. Varför ska man rösta på ert parti? Man ska rösta på oss för att man vill ha ett universitet där alla kan känna sig välkomna. Och där du inte begränsas av saker som ekonomi eller att du inte har det särskilt pedagogiska stöd att du behöver eller... Sådana saker som att kollektivtrafiken är för dyr för att ta sig till universitetet. Eller att det inte finns bostäder i Stockholm för studenter. Okej, okay. och sen på S-studenterna då, sa Simon Frostendelbom. Varför ska man rösta på S-studenter? Ja, S-studenter går till val på att stärka studenters välfärd och studiemiljö. Vi ser att det finns frågor som man behöver fortsätta jobba på. Det handlar om studenters bostadssituation, om studenters ekonomi. Vilka delar handlar det om, om studenters hälsa? Där finns det saker som måste förbättras. Men vi ser också nu när vi kommer tillbaka till campus att, att det är frågor som rör studiemiljön som, som är av allra högsta grad att vi måste se till att det, det förbättras mot vad det, hur det ser ut idag. Så att man ska rösta på student för de frågorna och vi är ju den unga socialdemokratin, vi är studenter, vi är progressiva feminister och, och vi, vi vill förbättra universitetet. Ja, men då fänger jag med lite grann hur det ligger till med de olika med er, både S-studenter och Vänsterns studentförening. Jag tänkte vi går vidare och så ska vi prata om något som kanske är kärnan i hela korpolitiken, nämligen engagemanget. Alltså, ja, så kan man väl påstå att det är, eller vad säger ni? Engagemanget är det kärnan i, <laughs> i verksamheten. Det, det är ju väldigt viktigt med, med ett starkt engagemang för att vi liksom ska kunna förändra och påverka samhället vilket är liksom för studenters situation i, i synnerhet men, men liksom generellt ja. vi påverkas så mycket som händer så att det är viktigt att det finns ett starkt engagemang. Ja. För det är nämligen så att de senaste åren så har ju valdeltagandet gått upp markant så studenterna röstar men vad gäller partiernas representation så är det sammanlagda, det sammanlagda antalet kandidater som är nominerade i år 43 stycken vilket är 19 färre än i fjol. Varför tror ni att det är så egentligen? Finns det samma engagemang inom partierna eller är det något som har hänt? Disa vad tror du? Jag tror att det har varit svårt att engagera nya studenter under distanssituationen. Att många av de gamla kanske har slutat plugga och därför det finns ju en naturlig... Det är ju naturligt att man måste byta ut studenterna efter ett tag eftersom de slutar plugga eller gör andra saker. Och det har varit svårt att få nya studenter att engagera sig i år. Mm. Och det beror nog mycket på att man inte har det här sammanhanget på samma sätt när allt skett på distans. Så att man inte har kunnat närvara på plats och rekrytera folk på olika mässor och sånt som har varit där vi har rekryterat mycket tidigare. Mm. Simon, inom mässtudenterna, hur har diskussionen sett ut? 
Ja, jag tror Estudenter är ju det enda partiet i det här korvalet som har, har fler namn på sin lista än, än ett föregående korval. Vi har fler namn än på flera år. Eh, och det tror jag är, jag håller helt med det Lisa sa om vad som är viktigt i, för partierna att kunna rekrytera. Men, men, men Estudenter har haft verksamhet kontinuerligt under, under pandemin varje vecka under terminerna. Så att vi har haft en, en stabil rekryteringsbas, vilket jag tror är anledningen till att vi kan gå in i det här korvalet och ha 16 namn på vår lista. Eh, så att jag tror att det har varit viktigt. Men, men för hela SUS är det naturligtvis otroligt viktigt att att alla partier som ställer upp och även partier som, som, som skulle vilja starta upp att man har förutsättningar att kunna starta upp sitt korparti eller att de existerande partierna har personer så att det räcker så att man kan vara aktiva. Mm. Så det är ett långsiktigt arbete som SUS måste jobba med nästa år. Liksom. Men för studenters del så, så, så har vi fler namn. Mm. Och så här, ni har ju hållit på med, med korpolitik ett tag nu, båda två egentligen. Vad är det som driver er personligen då att, att, man, att man engagerar sig politiskt så här inom, inom kåren? Simon, du kan börja. Vad är det som engagerar dig personligen? Ja, men grunden, grund och botten till mitt engagemang det består ju i, i att, att det här är vår vardag. Att vara studenter på, på Stockholms universitet. Det är det vi gör liksom, under vår vakna tid på dygnet främst. Vi kanske har arbeten och så också. Och, och allt är inte som det borde vara. Och det måste vi förändra och hur vi förändrar är att vi går gemensamt tillsammans och förändrar saker. Och det kan ju handla om allt från ekonomi till bostadssituation, psykisk hälsa, studiemiljö och andra frågor naturligtvis. Men, men, men för mig är det liksom möjligheten att påverka, att förändra vår vardag, vår, vår, vår kontext som är det som driver mig och har drivit mig i de, de fyra korval som jag nu har ställt upp i. Och Lisa, vad är det som, som driver dig i korpolitiken? Jag skulle säga att det finns olika delar av det. Jag har ju en ganska bred liksom, studenterbakgrund med olika typer av engagemang. Där jag både tycker att det är viktigt med ett socialt sammanhang och liksom sådana rötter på campus där jag har varit aktiv i korförening och drivit studentpub och sådär. Men jag kan även tycka att det är viktigt med studentinflytande, med att vi har en möjlighet att påverka och att kunna vara en, en liksom stark studentröst. Och för det så krävs det folk som engagerar sig på riktigt. Inte bara runt korvalet, inte bara de här två veckorna, utan hela året. Mm. Och hur gör man då om man är student och så är man intresserad att eh, engagera sig? Hur går man tillväga då? Lisa? Ja, det finns ju olika sätt att engagera sig på. Det beror ju på om du vill vara med ett korparti så finns ju de uppgifterna hittar på hemsidan, men du kan också engagera dig på din institution, i ett studentråd, du kan engagera dig på fakulteten. Det finns massa olika nivåer att engagera sig på. Mm. Och där beror det på vad ditt intresse ligger. Är det så att du vill hålla på med korpolitik, vill hålla på med studentinflytande? Alltså, eh, det måste man kanske känna efter själv vilken del där du vill engagera dig i. Eh, och då finns det olika vägar att gå. Just det. Ja, men då hänger jag med. Ja, det är jätteintressant. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Att nu har man fått höra lite varför man ska rösta på just era partier. Så vi pratar lite om engagemanget, såväl internt som externt. Och där för oss in på nästa ämne, vilket är frågor som alla partier på ett eller annat sätt drivit. Så jag tänkte att vi ska börja med att diskutera utbildningen på Stockholms universitet. Det är väldigt stor och bred fråga, men det är ändå intressant att höra lite vad ni tycker och tänker generellt om SUs utbildning. Vad fungerar bra? Vad fungerar sämre? Du kan få börja, Simon, från S-studenter. Ja, det är ju som du säger en mycket, mycket bred fråga och svår att svara på kanske snabbt. Men om man tittar på utbildningen som ges vid Stockholms universitet så är ju min och studenters bedömning att den överlag är av god kvalitet. Sen gjorde universitetskanslerarbetet en lärosättsgranskning som kom innan jul som visade på brister när det gäller arbetslivsanknytning och även vissa brister när det gäller studentinflytande. Så att jag tror att det finns definitivt saker som, som man måste förbättra. En sak där handlar om, om pedagogiskt stöd där, där handläggningen idag görs på, på institutionerna där, där det borde göras centralt för att inte skapa de, de ojämlikheterna som finns idag med, med att bedömningar är orättvisa. Så det är ett tydligt sätt som SM måste, måste förändra sig. Liksom. Men, men överlag tror jag att utbildningen är god, av god kvalitet. Just det. Och Disa, vad tänker du om det? Jag skulle säga också för att haka på det här med att olika institutioner och så har mycket makt. Där. Att det är ett problem i sig ibland. Att det kan vara väldigt olika vad du studerar och hur den institutionen jobbar. Och då kommer det både till särskilt stöd. Men det kan också handla om saker som kurslitteratur. Vad normen är, vad den ska ligga på kan skilja sig jättemycket med institutioner. Och hur de jobbar med studentinflytande kan också skilja sig jättemycket. Att jag tror att det är viktigt att vi har ett helhetsgrepp där man har kanske mer... I alla fall ett lägsta tak för hur man får jobba med vissa saker mm. över hela SU. Just det. Och så här i retrospekt, hur tycker ni att, att det har funkat med utbildning under pandemin då? Lisa, vad tänker du om det? Ja, det har nog också sett väldigt olika ut. Jag har ju läst på två olika institutioner i alla fall under pandemin. Som liksom grund så. Och de har ju jobbat väldigt olika. Nu, till exempel hur mycket man har bedömt att man behöver vara på campus, vad behöver vara på campus och hur bra man också varit på att hantera distansen, har man rätt utrustning, har man, var någon kurs läste där de bara spelade in alla föreläsningar, man inte hade möjlighet att fråga läraren annat än på mejl, medan andra har kört liksom via Zoom så att man i alla fall har en lärare att tillgå under hela föreläsningen mm. eller seminariet och det skulle jag säga till exempel att jag tror att vissa institutioner klart det är jättebra på många sätt och vissa har inte alls klart av det här. Just det. Och Simon har du några tankar om utbildningen under pandemin? Ja, nej, men jag tror ju precis som Disa säger att det har varit stor variation under, under pandemin. Eh, man ser om man tittar på, på nationell nivå så har man att genomströmningen, alltså hur många som tar sina poäng, att den, den är fortsatt god, den har inte förändrats särskilt mycket så, så folk kommer ju så att säga igenom sina utbildningar. Men problemet har kanske varit att, att den utbildning man har fått har varit liksom utbildning utan extra allt. Man har liksom missat dels det vid sidan om som ju är det som gör studietiden rolig med, med studentlivet. Men sen har också de här kanske djupare diskussionerna med sina lärare försvunnit eftersom man har varit digitala i så pass hög utsträckning. Liksom. Att man har haft Zoom-föreläsningar eller som, som Disa beskriver, att man har fått bara en lunta inspelade föreläsningar och sen har det varit ett liksom, för, för kursen. 
Så att jag tror att man har fått en utbildning men den utbildningen har, har inte varit lika bra som den var innan pandemin men man har också missat mycket som, som ju är en del av ens, en studietid och den får man ju tyvärr inte igen. Så, så att det, är ju, det är ju väldigt tråkigt. Just det. Så. Just det. Och vad tror ni framöver då med distans och campuslagd undervisning? Hur, hur tror ni att Stockholms universitet kommer att se ut framöver? Har det, har det förändrat någonting med pandemin, pandemitiden? Eller är det bara tillbaks till verkligheten nu när, när det... Är över, peppar, peppar. <laughs> ja, det är svårt att säga i exakt hur det kommer bli. Men jag tror att det kommer kanske skapa stora skillnader där också. Mm. Att vissa tänker att det här är bra. Vi har brist på lokaler till exempel. Det här kan vi utnyttja nu att vi har lärt oss vår digitala. Mm. Vissa tänker, oj vad skönt. Nu slipper jag förstå hur datorn fungerar. <laughs> nu behöver jag aldrig mer vara digital. Och att det bästa kanske vore någon slags medelväg där man som student har en större valfrihet när det kommer till hur du vill studera. Mm. Att vi bör kanske på universitetet, Stockholm är ganska dåliga på distansutbildningar, vi är ganska få. Att vi kanske överlag borde bli bättre på att det ska finnas för de som vill läsa på distans. Men att det inte ska vara så att man tvingas läsa på distans om det inte är det du har valt själv. Mm. Just det, just det. Jättebra. Och om från en sak till en annan så kan vi diskutera lite Kårpubbens verksamhet tycker jag. För det är ju ett nytt inslag här på campus eh, som satte igång sin verksamhet för... Ja, när var det de startade nu igen? Var det ett år sedan eller sådär? Det var i slutet av oktober förra året. Ja, ja. Så att, eh, just det. Och hur tycker ni att... att eh, vad har den för roll liksom, som samlingsplats nu när studenterna är tillbaka på campus? Simon? Korpubbens roll är, är väldigt central i, i, i campuslivet, särskilt nu efter pandemin där man ju har saknat de här platserna där man kan umgås med sina kursörer och, och andra. Så att, så att Korpubbens verksamhet är, är väldigt viktig och det kommer vara viktigt också att, att, att det blir en kontinuitet i hur ofta Korpubben har verksamhet. Att, det, att man har ett regelbundet, det har vi börjat se nu att, att det är, är varannan tisdag har det varit just nu. Vi får se hur det kommer att vara framöver men, men att ha en kontinuitet i verksamheten kommer att vara väldigt viktigt för att sätta traditionen. Att ja, men på tisdagar då går vi till SUSPUB i studenthuset. Mm. Så att jag tror att Skorpubben har en jätteviktig roll och, och så småningom tror, tror jag också att, att, att när föreningar använder sig av den mer och kan kanske ha egna evenemang mm. så finns det ännu mer potential att ta av och liksom ha det som liksom förena studenter på campus. Så, så att Skorpubben är viktig. Just det. Och Vänsterns studentförening, ni har ju tidigare varit emot öppnandet av, av pubben. Hur ser ni på det här idag nu när, när det är på plats? Vi ser väl fortfarande att det finns en vikt av att det inte ska kretsa kring alkohol och att det mm. inte ska vara huvuddelen av det hela tiden. Utan man kan även evenemang där kanske som är helt utan alkohol eh, och man kan ha evenemang där framförallt inte alkohol står i fokus. Och det ser vi fortfarande som väldigt viktigt att det inte blir ett tillställe där alkoholen får vara den centrala mm. rollen mm. i aktiviteten. Just det. Hur ser ni då på de andra, vad ska man säga, eh, föreningarna vi har där, där som kallas pub och så vidare? Liksom. Är, det, är det ett dilemma man, man står inför att, att man borde ha mindre, mindre alkoholrelaterade tillställningar Nej, jag tror att alla föreningar får jobba, det här är ju två skilda frågor, mm. vad vi har liksom, vad vi känner att vi vill bidra med som kår och vad andra föreningar vill bidra med är ju olika frågor och vi vill ju självklart inte styra vad andra föreningar har för aktiviteter men vi kan ju styra vad vi har för aktiviteter som SUS mm. Okej, okay, men då hänger vi Ja, då tänkte jag att vi ska gå vidare lite på era partiers specifika valfrågor. Och jag tänkte att vi kan väl börja med Vänsterns studentförening. 
Klimatet, det är väl viktigt kan man ju tycka. Ni går ju till val på mer hållbarhet i utbildningen. Tänkte att du ska få berätta mer. Hur, hur tänker ni där? Och gärna några exempel. Det är ju olika eh, frågor. Dels handlar det ju om att vi tycker att det ska in ännu mer i kursplaner och utbildningsplaner. Mm. Det är en så pass stor fråga idag som genomsyrar hela samhället så det bör genomsyra utbildningarna i större grad. Vi ser även att det kan vara saker som att man utökar låneutbudet på biblioteket så fler kan låna böcker istället för att köpa. Att man återvänder varandras böcker, att man blir bättre på de grejerna. Att man gratis kollektivtrafik så att man kan resa kollektivt, vilket är miljövänligare. Så vi ser att det finns många olika dimensioner av klimat mm. i utbildningarna. Just det. Och Simon är studenter, vad, tycker ni, vad tänker ni om hållbarhetsperspektivet här? Ja, men vi, vi, vi delar Vänsterstudentföreningens uppfattning om, om liksom hållbarheten i, i utbildningen. Vi stod ju fast det när, när, när fullmäktige tog beslut om, om åsiktsdokument i förra verksamhetsåret att, att vi vill ha, ha det i våra utbildningar och vi ser det som en viktig, ett viktigt element framöver att, att den utbildning vi får är, är framtidssäkrad så att vi inte får en utbildning som är skapad för morgondagen eller för, för, för dagen utan även för, för, för framtidens eh, samhälle. Så, att, så att vi ser ju att det är väldigt viktigt att, att betona hållbarhetsperspektivet och även då de, de andra frågor som, som Disa nämner med när det gäller kurslitteratur, att ha dem låna för bibliotek men också ha dem digitalt i högre utsträckning. Mm. Eh, och, och SL är naturligtvis en viktig där, där kostnaden idag är för hög. Liksom. Så, att, så, att, så att det jag delar helt liksom, Disas analys mm. eh, av, av liksom, hållbarhetsperspektivet. Just det. För precis, du nämnde utbildning och lite andra alternativ man kan jobba med vad gäller hållbarhet. Men om vi vänder på det, kan det, kan det vara problematiskt att liksom tvinga in klimat och hållbarhet i, i vissa utbildningar? i alla utbildningar lämpade för att prata hållbarhet och klimat? Ja, jag tror att det här kommer bli en större fråga generellt sett i samhället. Med tanke på det klimathotet som vi ändå står inför så kommer det här vara centralt. Vad du ska jobba med i framtiden kommer klimatet vara en central fråga. Mm. Du kommer nog inte undan det eh, inom något område egentligen. Just jag tänkte just specifikt vad gäller utbildningsaspekten av det. Så att, säga. att man tänker att man ska prata mer, behandla hållbarhet mer i, i utbildningarna. Det är det, det som är fokus kan man säga. Ja, eh, mm. det ska få ta större utrymme i alla utbildningar. Eh, vi kommer alla så att sen jobba inom olika fält där det kommer spela en roll. Mm. Eh, vilket gör att det är viktigt att vi har det perspektivet med oss i arbetslivet vad vi än jobbar med. Mm. Okej, okay, ja, absolut. Då går vi vidare och pratar lite om studenternas ekonomi, tänkte jag säga. Eh, vilket är också en av S-studenters valfrågor. Där ni vill stärka studenternas ekonomi och bostadssituation. Mer pengar i plånboken. Hur tänker ni där egentligen? Ja, det är tydligt i Stockholm att eh, ekonomin inte går ihop för studenter. Eh, SSC kommer sin studentbudget för 2022, alltså Stockholm studentkårer visade att studenter förlorar drygt 2600 kronor i månaden. Förra året så var det ungefär 400 kronor lägre. Mm. Så situationen är förvärras. Vi ser ett inflationstryck på att det har inflation på 6%. Vi ser att det kommer också bidra till att gräva ännu djupare sår i studenternas plånböcker. Mm. Så, att, så att behovet av, av mer pengar i plånböcker Böckerna för studenter är väldigt central och där har vi olika förslag. Vi tror att SUS måste fortsätta kämpa för en ökad bidragsdel av CSN. Det är något som vi som KOR nu har motionerat om till Sveriges förenade studentkårers fullmäktige. Och vi hoppas att vi kommer få gehör där i, i den frågan så att SFS kan driva den frågan vidare. Gör de inte det då måste vi fortsätta verka för att SFS ska göra det senare. Vi vill ju också att, att, att rabatteringen i SL ska, ska öka. Vi, vi tror att, att man på sikt kommer behöva ha någon form av hyrestak för, för studentlägenheter. 
För att vi ser att hyrorna är ett väldigt stort problem idag. Alltså det är en ny, ny produktion idag som kostar upp mot nästan 7700 kronor kostar en ny produktion mm. i dagsläget. Och med, 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 med CSN som är ungefär 11 000 kronor så förstår man att det, mm. det går inte ihop. Just det. Och det är det vi ser. Och <coughs> visa Vänster studentförening. Ni, du, du håller med om det här? Eller har ni några andra tankar kring just studentens ekonomi? Ja, nej men vi delar ju den bilden mm. av att studentekonomi måste stärkas och att det behövs insatser för det. Och de frågorna som nämns, vi vill ju se en helt avgiftsfri kollektivtrafik. Så vi är väl kanske lite ett steg längre i vissa frågorna. Vi vill se att kursleturen är fri och så vidare. Så att vi är väl kanske ett steg längre i vissa frågor, men vi delar bilden i stort. Just det. Men då tänker jag väl fråga, hur, hur väl råder kåren över till exempel ökad SL och bostads Priser. Har man någon kontroll över det? Kan man, kan man påverka SL-priser till exempel? Sin. Ja, absolut. Det kan man absolut göra. Eh, och, och det gör vi. Alltså, I år har inte SL-rabatten varit en prioriterad påverkansfråga så då har vi inte liksom drivit den frågan aktivt. Mm. Eh, alltså presidium skrev under en debattartikel med, med SEC och andra kårer i Stockholm eh, som handlade just om kritik om höjningen av SL-kortet. Mm. Så att vi, vi driver ju frågan eh, på ett sätt. Eh, men, men, men det är genom då Stockholms studentkår SEC och som vi, som vi skulle driva, driva en sån här fråga för det är de som har kontakter med, med, med regionen som i slutändan är de som, som bestämmer i den här frågan. Så, att, så att det handlar ju om, om när det gäller liksom studiemedel som jag också pratade om så, så är det ju regeringen som, och riksdagen i slutändan som, som har beslutande rätten i frågan. Mm. Mm. Och då handlar det om, om att både driva genom Sveriges förenade studentkår men också, vi är Sveriges största studentkår, vi ska kunna driva frågor själva också utan SFS. Men, men det får mer tyngd naturligtvis som vi får med oss hela studentsverige på frågorna. För jag tänkte på det att om jag inte missminner mig så hade ni ändå samma valfråga förra året också. Det här med studenternas ekonomi. Har du en konkret sak som ni har lyckats med eller som ni driver eller har drivit under det senaste året? Ja, när det gäller, när det gäller en fråga som vi, vi driver i år som handlar om bostadsgaranti så, så fick vi med oss SSCO på, på att de också tycker att en bostadsgaranti för studenter i Stockholm skulle vara en bra idé. Så där har vi en konkret sak att visa på. Mm. Eh, när det gäller eh, frågan om studiemedlet så, så ligger ju tidsschemat lite ja, så, som så att, att SFS-fullmäktigen där man bestämmer om vilka frågor man ska driva mm. brukar ligga någonstans i maj så att, så att det, det tar ganska lång tid innan man så att, att korvalsresultat får effekt i faktiskt påverkan. Mm. Men, men men vårt alltså Stockholms universitets studentkortspresidium träffade utbildningsministern Ekström i förra veckan. Då pratades det om studiemedlet. Så att, så att vi, vi gör ju aktiva insatser då. Mm. Och studenter har varit en drivande part i just studiemedelsdelen i SUS mm. under en längre tid. Ja, men då hänger jag med. Ja, spännande det här med studentens ekonomi. Ni har ju ganska liknande, men det skiljer sig lite grann. Ni vill ha gratis SL-kort och ni vill ha rabatterat SL-kort. Så jag förstår det ungefär, bland annat. Jag tänkte vi ska... Kolla lite, en liten vattendelare kanske vi kan hitta här. Om vi pratar CSN. Eh, högre, lägre, mer lån eller mer bidrag? Vad tycker ni? Om vi börjar med dig Disa. CSN, hur ska, hur ska den se ut? Ja, vi vill väl i slutändan egentligen att man ska ha en studielön. Eftersom det är ett helt jobb som man gör. Eh, så i slutändan vill vi kanske inte att det är ett lån alls på det sättet. Utan att du får en lön för att studera. Eh, men... Om vi tänker kortsiktigt av de alternativen så är det ju bidragsdelen som ska höjas, inte del. Och den ska höjas? Ja. Okay. Och Simon, vad tycker du? Vad tänker du? 
Ja, nej, men jag tycker bidragsdelen av, av CSN måste höjas. Det, det är ett, en akut situation för studenter, särskilt i, i storstäder som, som Stockholm. Eh, lånadelen finns ju där och det handlar ju om ekonomi och hur mycket man ska, resurser man ska lägga på det här systemet om allt skulle vara bidrag eller så. Eh, men, men det är viktigt att, att det är just bidragsdelen som ökar för att det har liksom studier har visat att, att, att lånedelen, att olika personer beroende på deras bakgrund har betydelse för, för om man tar ett lån eller ej. beror på liksom att man, man är mer man, man vill inte ta lån om man kommer från bak, bakgrunder där man har haft sämre ekonomi i sin uppväxt till exempel. Så att lånedelen är, kan vara avskräckande för, för vissa. Så att mm. därför är det viktigt att det är just bidragsdelen som, mm. som höjs. Just det. Så det, det är vår politik. Right. Så Vänsterstudentförening, ni pratar ju om att värna rätten till särskilt pedagogiskt stöd. Alla studenter ska få det stöd de behöver, oavsett institution och funktionsvariation. Ni har pratat lite tidigare om att det, det skiljer sig åt lite beroende på institution och att det kanske ska centraliseras. Men, men hur funkar det idag? Är det inte, funkar det bra eller funkar det dåligt? Liksom, det, här? det funkar i dåligt på mm. sättet att eftersom det är baserat på institutioner till exempel. Om vi tar ett program som lärarprogrammet som jag har jobbat med tidigare. Så då pluggar du på väldigt många olika institutioner under din studietid. Du kan till och med under samma kurs du är på olika institutioner. Och då måste du söka det här igen när du byter institution. Eftersom det beslutas av institutionerna. Mm. Och det är ju en sån grej som du kan begynna Och har du då en diagnos till exempel är jobbigt redan som det är att söka det här. Så blir ju det en väldigt stress att söka om det här hela tiden. Så där funkar det ju inte jättebra som det ser ut nu. Mm. 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 Och vad skulle lösningen på det problemet vara med konkret? Att det ska ju vara något som handläggs en gång. Du söker det här en gång och det ska gälla då hela din studietid. Och det ska vara samma stöd och rätt till vad den är. Det ska inte vara så att en institution bestämmer att här har du rätt till anteckningsstöd. Och nästan nej, men här har du bara rätt till eh, längre tid på tentan. Det ska inte vara något som kan fungera olika beroende på mm. vad du söker. Just det. Och S-studenter, hur, hur tycker ni att det här ser ut? Nej, men jag delar helt och hållet Lisas problembild. Det här är ju en fråga som, som, som SUS har drivit det senaste året. Jag har haft förmånen i presidiet att göra det som, som en del av mitt, mitt, mitt uppdrag och ser att, 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 att det verkligen är saker som behöver förbättras. Och, och UK då i sin lärosättsgranskning som jag pratade om tidigare pekar på det här som ett problem, att, att, att lära att det görs olika. Mm. Och det, det, det är så, sysslar med i myndighetsutövning och den myndighetsutövningen måste ske mm. lika. Så, att, så att jag ser ett stort behov av att centralisera det här till, till jag ser inte ett stort behov av att centralisera det här då till, 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 så att det görs en gång som, som Lisa säger så att man minskar både att det inte blir ojämlikt i själva beslutet att vissa får, får förlängd skrivetid andra inte men också att minska på den administrativa bördan både för studenter men också för, för institutionerna som ju också måste ta hand om massa ansökningar när det skulle kunna göras en gång. Mm. Just det. Och det här hänger ju lite lätt ihop kanske med en annan valfråga som ni båda har drivit. Och det handlar ju om studenters hälsa. Är studenter, ni pratar om att studenter förtjänar ett hälsolyft. Och vänstern, ni, vill ju, ni kopplar ju det här med ekonomin till psykisk ohälsa. Att studenter har allmänt dålig ekonomi. Vad kan man göra här egentligen? Och, 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 så. och Disa, har du några tankar om, om det? Psykisk ohälsa bland studenter. Det handlar ju om olika saker. Det vis handlar ju om det här som vi har pratat om i SUS väldigt länge med studenthälsan som är väldigt underbyggd och liksom behöver mer resurser. Men det är också frågor på ett större eller på ett mer liksom övergripande plan. Att gå runt exempel och stressa över att ha dåligt med pengar blir ju en sak som genererar psykisk ohälsa. Men också 
allting som vi egentligen pratar om så här, support, stöd, alla de här grejerna hänger ihop alltså att ha stress över saker eh, leder ju till eh, en dålig psykisk hälsa just det, just det. och S-studenter, det, det är ett hälsolyft mm. hur ser det ut? Ja, nej, men jag vill först bara säga att vi, vi delar ju helt och hållet bilden över liksom att, att ekonomi och hälsa hänger väldigt mycket ihop så, så att det, det, det är ju viktigt att jobbar man med ekonomifrågan så jobbar man också med hälsofrågan mm. Men, men det vi ser från studenters sida när det gäller studenters hälsa så, så trycker vi mycket, och det gjorde vi även förra året, på, på möjligheten till återhämtning. Mm. För det är något som, som studenter inte har möjlighet till på, på vissa utbildningar. Och, och där är väl kanske vårt mest centrala förslag, vårt förslag om att fortsätta arbeta för, för en studiefri dag efter examination. Mm. Det är en fråga som, som SUS har drivit det senaste året och, och jag kan väl säga att, att vi inte är framme där än, men, men att vi har ett arbete igång. Mm. Men jag tror att det skulle ge väldigt mycket till studenter om man dagen efter man har examination att man då kan göra annat. Att ja, man har en Netflix-dag eller ta en promenad i skogen eller vad, vad man nu vill göra. Att man inte direkt går från att ha en tenta söndag kväll, söndag eftermiddag och sen måndag morgon så ska man in och ha nästa kurs. Det, det blir då ohållbart i längden. Just det, just det. Ja, men det låter ju onekligen trevligt med Netflix-dag efter en tenta. Det kan man väl personligen känna. Men eh, å andra sidan får man ju förstås lite mindre gjort. Finns det någon problematik med liksom att, att man tar ner på de aktiva arbetsdagarna på studierna? Jag tror att, att, att utvilade studenter är mer produktiva studenter. Så att om vi kan vara lediga då, det skulle kanske bli då tre dagar mer per termin som vi då inte studerar. Så skulle vi vara, öka produktiviteten hos oss som studenter. Så, att, så jag tror inte att det är en motsättning i att vi färre dagar. Sen, sen är ju det som, som är studenter är det att vi ska ha norm om studiefri dag. Så kan den naturligtvis genomföras på, på olika sätt på olika institutioner beroende på hur man har för traditioner. Det finns ju institutioner som, som är duktiga som inte har examinationer på, på helger till exempel. Och där kommer man behöva göra mindre förändringar. Sen finns det andra institutioner som, 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 som väldigt ofta har sina examinationer på till exempel helger. Mm. Och det innebär att man aldrig har möjlighet att ta den där dagen mellan kurser. Så, mm. så, så man måste jobba på det på olika sätt. Mm. Mm. Lisa, har du någon kommentar på det här? Studiefri dag, <laughs> Nej, eh, egentligen inte. Eh, så. Mm. Då har vi diskuterat ja. fram och tillbaka, stött och blött, det ena och det andra och det tredje kring era valfrågor. Jag kan väl passa på att fråga, är det, är det någonting som, som ni tycker att vi missar här i hela diskussionen som, som är viktigt att framföra? Lisa? Nej. Mm. Jag tror att vi har täckt ganska bra ja, ja. så. Ja, ja. Simon? Ja. Nej, men jag tror vi har varit inne på, på de mest centrala frågorna. Jag skulle också vilja slå ett slag för det jag sa i min inledning om, om studiemiljö. Nu, nu är vi tillbaka på campus igen efter att ha haft nästan två år av pandemi. Och då, då kommer studiemiljösfrågorna att vara aktuella. Och, och där har vi ju ett fantastiskt nyhet nu med, med Albano som gör en väldigt fin studiemiljö med väldigt bra lokaler. Men man kan, om man går på, på särskilt Frescatis så ser man i Södra Husen, Arenius till exempel, att, att här måste man göra saker för att uppdatera och, upp och renovera. Till exempel så finns det eluttag som inte fungerar. Miljön i, i, i Södra Husen och Arenius är inte så stimulerande för studier. Det finns ju, man har gjort renoveringar i delar av, av Södra Husen till exempel där man har inrätt med nya möbler. De är väldigt stimulerande till studier. Men så finns det andra lokaler där man absolut inte vill, vill, vill studera. Så, att, mm. så jag tror att vi måste ha ett ökat fokus på, på studiemiljön. Mm. Särskilt nu när vi, när vi kommer tillbaka. Eh, när vi liksom ser den eh, ja, varje ja. dag. Ja. Ja, men det, är sant. Ja, det är lite skillnad här på Nya Alban och, och de klassiska lokalerna vi har här på Stockholms Frescati. Um, helt intressant tanke 
Disa, håller du med? Är det, är det lite smått nedgånget här på, på campus? Ja, eh, sen är det ju viktigt att inte de här renoveringarna sker med en chockhöjning för akademiska hus så att det inte går att nyttja lokalerna sen. Så där får man ju också ha det arbetet då parallellt med förbättringarna. Just det. För det är en fråga ni har diskuterat lite grann, förstår jag. Med att det är ganska dyrt, liksom frescat i ja, lokalerna och så vidare. Kan du berätta lite mer om det, de, de tankarna? <laughs> ja, nej men det är väldigt dyra hyror. Mm. Och det påverkar ju både men universitetet och kåren, men också olika föreningar som mm. har hus på campus. Fakultetsföreningarna till exempel, HRF är i högsta grad. Mm. Och det gick inte rimligt att ha de hyrorna mm. på universitetets lokaler. Just det. Vad ska man göra åt det då? Ja, det handlar ju om att påverka mm. akademiska hus och allting annat. Mm. Så. Stort tack hörni. Jag tänker att vi tar en slutfråga. Och det handlar om nästkommande läsår. Vilka är de största utmaningarna för kåren, men också presidiet, nästa år? Vi kan ju ta en runda. Ska vi börja med Simon S. Studenter? Vad, vad finns det att jobba på? Vad är det, vad är det viktigaste? Ja, för, förutom de, de påverkansfrågor som vi har berört i, i den här diskussionen så, så finns det ju organisatoriska frågor som vi måste beröra. Och det tror jag handlar dels om att, att vi måste bli mer, fler medlemmar i SUS. Vi har ett, ett medlemsstapp liksom för, jämfört med före pandemin. Där har vi ett långsiktigt arbete igång men det måste fortsätta och vi måste stärka medlemserbjudande. Sen, sen är det ju också som vi också varit inne på i, i den här diskussionen har vi frågan om, om engagemang. Kanske särskilt engagemanget i, i korpolitiken att vi har färre namn på listor generellt sett. Där måste det också göras ett arbete för att stärka upp då partierna. Mm. Eh, och det behöver göras under året och inte göras under, under bara under korval utan över mm. hela mandatperioden under, kanske särskilt när vi har fullmäktigen att man gör saker i anknytning till det. Mm. Så att jag skulle säga att, att det är, och sen vill jag också säga också att vi, vi kommer att göra en annan situation efter nästa läsår med, med ny studentkår på campus också. Och då kommer ju presidiet, det nya presidiet ha en väldigt viktig roll i att ha en, en, en god dialog med, med det presidiet för, för föreningen ekonomerna. Eh, och så, att, så att det kommer vara en väldigt viktig uppgift att se till att det, överlämningen där blir, blir bra. Mm. Särskilt som, samtidigt som vi värnar våra intressen på campus. Just det. Och Lisa, eh, Vänsterns studentförening, vad är det största utmaningen för nästa, nästa år? Ja, jag håller med om det Simon säger. Jag tänker också att det fortsatt är viktigt att se vad som händer nu med distans och återgång till campus. Hur olika institutioner hanterar det. Och att det inte blir massa, att man har vant sig vid exempel med inspelade föreläsningarna. Man kanske har lite mindre undervisning än innan, färre timmar från institutionernas håll. Sådana saker blir viktigt att ha koll på. Men också att se till att alla våra korföreningar mår bra, hur deras ekonomi ser ut nu efter pandemin och se till att de ska kunna återgå på ett bra sätt också. Mm. Men stort tack! Det är med det så sätter vi punkt för den här dialogen. Det var allt vi hade att bjuda på för den här gången. Jag hoppas att ni som lyssnar känner er lite tryggare med vem ni ska lägga er röst på i årets kårval. Stort tack för att ni medverkade, Disa och Simon från S-studenter. Simon och Disa från Vänsterstudentförening. Och lycka till nu i kårvalet. Med det så avslutar vi det här programmet. Mitt namn är Alexander Norgran. Ha det så fint så hörs vi snart igen.